0: Pardon, attends, je me détends. Okay.
1: <rire> le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépages, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vignerons et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse Avril 2019, Florian et moi goûtons un savanien du domaine Labbay, millésime 2016. C'est un domaine qui m'a déjà séduit par le passé, mais là c'est autre chose, énorme claque, le vin a tout, de la puissance aromatique, de l'élégance, une longueur de dingue, c'est harmonieux comme jamais. Je confirme ça avec un autre savanien du domaine, quelques semaines plus tard, millésime 2016 également, le même tremblement, une tuerie. La famille Labay se retrouve d'office en haut de la liste de nos rêves, il faut faire un épisode avec eux. Octobre 2019. Florian nous a dégoté un rendez-vous. Nous arrivons en début d'après-midi, excités et fébriles. Nous avons hâte de rencontrer Charline, qui a très gentiment accepté de répondre à nos questions. Elle nous met d'emblée à l'aise en nous accueillant avec un sourire communicatif. C'est parti pour plus d'une heure trente d'enregistrement, où nous faisons un tour d'horizon de leur travail et du Jura. La polyculture, le savagnin, le travail parcellaire, les vins oxydatifs, le vin jaune, et les mille questions qui traversent les esprits de deux frères et une sœur à la tête du domaine. Alors maintenant, accrochez-vous. Charline va vous révéler tous ses secrets. Et si après ça, vous n'avez pas envie de partager une de leurs bouteilles avec les gens que vous aimez, on rend notre tablier. Bon, Charline, bonjour. On est aujourd'hui au domaine La baie à Rotalier. Ouais. Si, voilà. euh, pour le bon grain de l'ivresse. Et euh, pour être tout à fait franc. Euh, c'est moi qui ai un peu poussé pour qu'on vienne ici, enfin en tout cas pour qu'on essaye de, de venir ici, même si c'est Florian qui, qui a pris le, le rendez-vous, euh, parce que j'aime beaucoup, enfin euh, j'adore vos vins, notamment le, les Savaniens, et euh, bah, pour nos auditeurs euh, ça me faisait très plaisir de venir me rencontrer et de venir voir euh, quelles étaient les personnes derrière, euh, derrière ces vins que, que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est plutôt un vieux domaine, puisque vous avez repris euh, ouais. à votre père. Et je, sais y avait, je crois savoir qu'il y avait déjà votre grand-père qui avait des vignes.
0: Oui, c'est un, -ce, un domaine historique. Ouais, est-ce ouais. que
1: vous pouvez nous faire un petit, petit historique du domaine, nous raconter euh, comment est-ce que vous avez repris l'activité avec, ouais, euh, avec tes deux frères
0: euh, bon, Ça date déjà de l'arrière-grand-père, on va dire, euh, avant 1900, marchand de vin. Euh, mais sinon, effectivement, euh, bah, historiquement, euh, les domaines viticoles aujourd'hui euh, qui sont actuellement... Enfin, les, les domaines euh, viticoles dans le Jura, historiquement, étaient des domaines en, en polyculture élevage. Donc, ça a débuté par le biais de mon grand-père. Euh, mais on est quand même dans la maison maternelle, enfin, de la grand-mère maternelle. Euh, donc, c'était en polyculture élevage. Les gens avaient, à cette époque, tout dans le Jura, en général, une dizaine de vaches, deux hectares. Et puis... Euh, voilà, c'était vivrier. Enfin voilà, il... c'était assez pauvre le Jura, quoi. Donc ça, c'est les... mon grand-père, il est de 21-24, quoi. Euh... Et après, c'est vraiment, on va dire, la génération de nos parents. Donc euh, installation de mon père de mes parents en 74. Donc là où il y a une autre dimension qui s'ouvre, euh, effectivement, on conserve, euh, il travaille avec euh, le, le grand-père. Euh... Pendant une dizaine d'années, il conserve les vaches, mais rapidement, en fait, il veut se spécialiser et il veut aller plus loin dans la, la connaissance des terroirs, la viticulture. Quoi. Le Jura, c'est un, un ancien vignoble donc assez pauvre. Donc techniquement, en fait, ça s'est développé après, longtemps après beaucoup de vignobles tels que le Bordelais ou la Bourgogne. Et donc, euh, c'était en espèce d'autoconsommation, voilà, assez pauvre. Et donc, la génération de nos parents, dans les années 80, ont quand même bien développé techniquement les domaines euh, aujourd'hui euh, en activité dans le Jura. Donc, on, a, on est à une autre euh, époque de développement. Donc, il a arrêté les vaches, et il a euh, planté de la vigne, développé, etc. Donc, on est parti de 2, 3 hectares et on est arrivé à 14 hectares aujourd'hui. Donc, oui, il y a vraiment une, cette dimension familiale. Et donc, le, la caractéristique encore majoritaire des domaines jurassiens aujourd'hui, c'est d'être des domaines familiaux. Euh, donc, aujourd'hui, on a un autre tournant euh, charnière, une, une autre époque charnière, justement, de ce euh, type de structure des domaines. Euh, donc, nous, bah, on est nés euh, une fratrie de trois enfants. Euh, voilà. Euh, donc nos parents euh, sont partis de rien. Ils ont œuvré vraiment euh, passionnés. Euh c'était la vente au domaine, majoritairement à la bouteille, en vente directe. Et le Jura, à, époque, à cette époque-là, n'était pas du tout reconnu au niveau de ses terroirs, était même très stigmatisé par rapport à la, à la pratique des vins oxydatifs, donc qui va plutôt à l'encontre même de la vinification classique, puisque l'oxydatif, on parle d'oxydatif, c'est une oxydation ménagée, hein, ce n'est pas une oxydation pathologique. Euh, donc, c'est ménagé, donc c'est euh, géré, on va dire, mais en même temps, ça fait référence aux défauts majeurs du vin, à l'oxydation. Et du coup, ce type de vinification, en fait, tend à niveler la différence de terroirs en fait, de nos parcelles. Donc, si vous voulez, nos parents, enfin mes parents, ils ont œuvré, en fait, pour euh, faire reconnaître euh, les terroirs potentiels du Jura euh, dans ce contexte difficile, en fait, où on avait ce, ce type de goût. Euh, et donc, qui a tendance à niveler les différences de terroir, en fait, puisque ça donne un goût tellement fort qu'on voilà, on va euh, cacher euh, l'expression des sols. Euh, voilà. Donc, mon père a été un partisan. Enfin, on est une des maisons euh, assez pré précurseurs dans les années, euh, donc, on va dire, en 86, où ils ont commencé à communiquer sur les vins de climat qui était plutôt un, donc un, un synonyme qu'on attribue à la Bourgogne, voilà, qui, est, qui a été développé par les moines, etc., enfin, qui était, où il y a un parcelaire qui a tout été dessiné, hiérarchisé, etc. Le jour a rien à voir, beaucoup plus pauvre. Voilà. Et donc, il n'y avait pas cette notion de vin de climat. Donc, on a commencé à communiquer. Donc, à cette époque-là, mon père il a récupéré pas mal de vieilles vignes de plus de 50 ans, qui, à cette époque-là, n'étaient pas du tout intéressantes, parce qu'en baisse de rendement, etc. Euh, et donc, étaient à la recherche de ces terroirs. On a commencé par mettre en avant le nom de nos parcelles cadastrales par le biais de ses vignes de 50 ans. Donc lui était euh, un peu plus averti que d'autres et c'était son, son fer de lance de rechercher euh, l'expression de ces vieilles vignes. Mais il continuait par manque de moyens techniques, humains sur son entreprise vu qu'il la développait en termes de plantation, de vente. En fait le type de vinification était encore légèrement sur l'évolution, l'oxydation. Donc on sentait encore pas précisément il sentait qu'il y avait un gros potentiel de terroir. Les vins, il y avait de la matière, de la longueur, du grain. Mais après, il y avait cette, ce style de l'époque toujours un peu sur l'évolution. Donc, il y a plusieurs euh, dates euh, sur le domaine où on évolue dans notre style de vin. Et donc, l'arrivée de notamment euh, Julien, mon grand frère de 6 ans, mon aîné, qui, a donc, euh, qui est 73, euh, ayant fait ses classes en Bourgogne, lui arrive et donc euh, est tombé amoureux des vins euh, sur Lille, euh, en Bourgogne. Donc là, on passe en fait à un type de volume de, du foudre à l'époque du père et du de, demi-mui sur une seule parcelle. On passe en fait à la, à la pièce. Donc on donne une diversité de goût par le biais de ces différentes barriques sur une même cuvée. Il rafraîchit nettement le style. On a beaucoup de styles de réduction. Enfin voilà, il y a toute cette palette aromatique qui s'ouvre. Après une, une des, donc à ce moment-là de 1998 à 2008 en fait on produit donc des vins euh, sur le domaine on est on est sur euh, donc 4, enfin, à cette époque-là on est sur 9 hectares on va dire majoritairement sur des chardonnays ces vieilles vignes issues de sélection massale donc la massale c'est le contraire du clone donc un clone, c'est euh, euh, la multiplication X fois d'un plan qualitatif qui a été sélectionné pour ses qualités. Et donc, à contrario, nous, notre berceau, euh, ce qui a défendu nos parents et ce qu'ils nous ont transmis, c'est justement le, le fait d'avoir ce patrimoine de vieilles vignes depuis plus de 50 ans, qui, de par leur âge, si vous voulez, les clones, ça date des années 80, donc de, du, du par leur âge, on est forcément sur des sélections massales, une sélection massale, c'est une diversité d'individus euh, sur une parcelle et donc euh, avec des qualités, des défauts, enfin en tout cas des différences. Et nous, on met en avant ce, ce fait de justement être contre le clone qui a beau avoir la, la plus belle des qualités, en fait appauvrit le, le vin fini et même le vivant végétal euh, appauvrit et donc la massale, elle, euh, euh, on a beau avoir des défauts, ben tous nos, nos différences font qu'on pixelise et qu'on donne beaucoup plus de grains, de complexité au vin, euh, de résistance, de vie, naturelle. naturel. Euh, voilà, on n'est pas sur euh, une approche, on va dire, où on veut manipuler avant tout, euh, s'auto-satisfaire en tant que petit euh, chimiste. Enfin voilà, on est on est sur en fait, euh, on a tout à portée de main euh, et donc, enfin tout est relié dans ce que je vous dis. Ouais, c'est le, c'est euh, donc le Jura. De par ces velléités, c'est euh, le fait d'avoir été un peu pauvre à la traîne, quelque part, par rapport techniquement à d'autres vignobles. En fait, nous a permis de conserver également, jusqu'à aujourd'hui, en fait, un patrimoine qui s'est conservé. En fait. On n'a pas perdu euh, plein, plein de choses. Je suis désolée, je fais pas mal de d'igressions. Non, non, mais
1: c'est intéressant. Et du tu coup, c'est
0: difficile de tenir le, 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 le sujet euh, initial. Donc... Euh, comment on a repris ces vignes et tout. Donc, euh, en fait, c'est ce qui nous façonne aujourd'hui et pourquoi on s'est fait connaître, c'est d'avoir initié des vins ouillés euh, dans les années, enfin, fin 90, on va dire, à l'époque où il y avait peu de, de domaines qui vinifiaient de cette manière, donc dans un contexte de de vignobles méconnus, de, de potentiels géologiques, que c'est là de terroirs méconnus. Et donc Julien est arrivé là. Donc je vous disais, ouais. Euh, donc pendant dix ans, on a fait, voilà, on a gagné en précision, en fraîcheur, sur un autre, un autre type de vinification qu'on a euh, techniquement un peu euh, ré, euh, rénové entre guillemets, innové, je veux dire par rapport à nos, à nos parents. En fait, les parents, ils ont fait toute la fondation, je dirais, euh, du domaine au niveau euh, vigne, parcellaire. Ils ont initié la vente, mais après, en fait, donc nous, aujourd'hui, on est dans un contexte beaucoup plus confortable où on a, j'aime pas ce terme, mais un outil de production. Euh, enfin, on est assez confortablement assis et, en fait, on a le confort et le luxe de pouvoir encore améliorer tout ça. Euh, et puis, au niveau de nous, de notre travail, c'est beaucoup plus confortable et moins instreignant. Euh, voilà, on on a une polyvalence dans ce qu'on fait enfin donc nous on est un collectif de donc mes deux frères et moi-même donc c'est vrai qu'on a euh, on est on a grandi ensemble on a été euh, baignés euh, les trois en fait on a on est tombé amoureux du de la nature de la liberté qu'on pouvait y avoir euh, euh, et du terrain de jeu, et de, du milieu naturel dans lequel on baignait. Donc, on, a, on est tous tombés amoureux de la vigne, du vin. Ça a dû jouer euh, la convivialité, le côté festif. Hein. Bon, après, ça, la dégustation technique, ça vient un peu après. Mais bref, on a adoré ce, cette enfance dans ce milieu. Quoi. Et du coup, on a décidé les trois de continuer de travailler. On a pris goût à ce travail manuel à la base. On aime, en fait, le côté euh, manuel, faire avec les mains et puis de la sensibilité. Euh. C'est vrai que le vin, au niveau agricole, c'est euh, intéressant parce que la dégustation donne une autre dimension, en fait. Vous pouvez poser des questions, sinon je vais faire un monologue. Bon, Il vais... <rire> y, ouais, y aura fois, une question
1: technique un peu après, mais euh... sinon, Moi, euh, je, déjà poser je continue une... d'en montrer. <rire> mais, du coup, euh... ben, je vais poser une première question je... là, sur ouais. ce que tu disais sur le travail de, de ton père, ouais. qui allait... Euh un peu à contre-courant de ce qui se faisait ici dans le Jura. Allez, ouais, ouais. Comment est-ce que ça a été perçu par les gens euh, enfin, dans, localement ouais. et comment est-ce que ça a été perçu euh, à l'extérieur par euh, les consommateurs ou les professionnels du vin
0: bah, Effectivement, euh, localement, ça a été un peu incompris au début fin, euh, puisque... Je dirais les consommateurs lambda, quoi, parce qu'ils ont tout de suite cru qu'on faisait, on avait une approche commerciale et purement mercantile, enfin commerciale. Euh, on abandonnait nos racines parce qu'ils n'avaient pas l'ouverture, la connaissance globale des autres vignobles. Donc les locaux, ils pouvaient un peu ressentir ça comme voilà une une fuite et un délaissement de nos caractéristiques traditionnelles. Euh, donc effectivement, on a. Petit à petit, plus on a développé notre image, on a perdu une clientèle, bien sûr, mais en en gagnant une autre, beaucoup plus connaisseuse et amatrice, en fait. Euh, donc, euh, la population locale, voilà, n'a pas forcément compris, je sais pas dans quelle proportion les gens. On, a toujours, on continue de vendre du vin localement. Eux, ils sont, dans leur formation, ils ont été un petit peu à la traîne, mais petit à petit, d'autres locaux nous ont rejoints et ont compris le goût du vin. Enfin voilà, ils ont évolué à leur rythme. Et en parallèle, dans les années 90-2000, ben, les premiers importateurs, euh, euh, en, dégustant, en venant déguster des vins du Jura, euh, ben, se rendent compte d'un potentiel euh, et d'un rapport qualité-prix intéressant et donc euh, trouvent un intérêt. Et donc, c'est là que l'export se développe, euh, nous permettent de développer un petit peu la vente à export à un peu plus gros volume. Enfin, on n'est pas obligé de vendre à la bouteille, euh, d'aller démarcher les comités d'entreprise. Euh, euh, voilà, enfin, ça, ça donne une toute autre dimension euh, économique, mais non, non seulement économique, mais de, dans notre passion du vin, on rencontre des interlocuteurs qui sont plus connaisseurs, plus intéressés. C'est quand même plus intéressant que, que, que quand on, on parle avec des gens qui n'ont aucun vocabulaire, ou, donc il faut bien connaître, il faut bien commencer à un moment. Mais voilà, euh, aujourd'hui, on se cultive tous. Enfin, le vin, ça devient, je pense, euh, plus accessible à une, à une masse plus importante de gens. Enfin, voilà, les, les civilisations évoluent dans leur connaissance, dans leur culture. Et le vin, ça fait partie intégrante de, de la France. Voilà. Euh, voilà, comme on a été un petit peu... Euh, ça a été perçu, quoi. Donc oui, euh, on a, je pense qu'on a été un des domaines locomoteurs, comme d'autres, euh, d'avoir une vision un petit peu euh, exigeante dans la qualité de ce qu'on cherchait. Quoi. Après, nous, on mélange, euh, on est, n'a on est, on pas une approche technique dans la manipulation du vin hein, pour, euh, pour euh, faire les choses, les changer, en fait. En même temps, on est exigeant techniquement dans la qualité du vin. Mais euh, voilà, il faut, il faut allier euh, les deux. Enfin... Euh
2: <rire> <rire> J'ai effectivement une question si tu as terminé. Ouais. Euh, je vais refaire
1: un petit saut en ouais. arrière. Tu parlais de vinification tout à l'heure, enfin, tu as ouais. presque abordé le sujet, et tu as aussi parlé à plusieurs reprises de vin houillé. Ouais, euh, on n'a pas précisé. Et du coup, <rire> voilà, je voulais faire un petit, jurat, ouais. petit point de vocabulaire. Ouais, dans le Jura, euh... on précise
0: automatiquement parce que houillé, voilà, on est dans un contexte de vin euh, oxydatif. Donc, euh, nous même sur nos étiquettes, en général, c'est marqué vin houillé, ce qui est un, un synonyme complètement occulté dans la majeure... Donc, c'est un vin qui n'a pas de voile. Un vin qui est ouillé, c'est un vin qui est rempli jusqu'à l'œil de la bonde chaque semaine ou chaque mois selon les saison, selon l'évaporation du vin, pour éviter qu'il y ait un vide d'air dans le tonneau, éviter qu'il y ait une évolution, une oxydation, c'est-à-dire un vieillissement prématuré du vin, qui est fait par l'air. Voilà. Euh, voilà.
2: C'est venu d'où, pour ton père, la, la philosophie d'intégrer le parcellaire, et de mettre en avant les terroirs plus que les méthodes de vinification euh, oxydative bah, Lui, c'est un
0: terrien, euh, voilà, lui, c'est un paysan. Enfin, à la base, le, notre métier, euh, c'est d'être paysan. Aujourd'hui, il y a eu tout un... Une, act une activité d'onologue qui s'est créée il y a 20 ans, on va dire. Il euh, y a des métiers annexes qui se créent, d'autres, mais à la base, c'était un paysan. Tu vis dans le vivant tout le temps. Il... Et donc, le terroir, la terre, travailler la terre, euh, voilà, tu, tu... tu es quand même dans une région viticole, tu goûtes des raisins, tu, tu sais que le, le raisin, ça, ça vit... Il y, a, il y a vin et vin et un, un vin, euh, enfin une vigne en tout cas, elle enfante des raisins qui ont du goût sur un terroir particulier et, et donc pas une terre trop riche en matière organique. Enfin, euh, donc la notion, elle est, euh, je pense, c'est la culture de, de, du vin, enfin de la vigne qui est euh, très, très vieille. Et du coup, on sait que la vigne, c'est pas comme un maï enfin, un maïs. En même temps, une carotte, pareil, on va avoir des terroirs qui vont donner plus de goût à certaines carottes. On en parle moins, c'est ce que je disais dans, dans le vin, c'est ça qui est intéressant, c'est cette dimension qu'on euh, qu a moins sur d'autres productions agricoles, qui est cette euh, élaboration, ce, cette transformation du fruit au vin, et je pense que c'est ça qui donne cette dimension qui semble un peu magique et, et qui transcende, qui rend un, un produit complètement plus subjectif, un complexe, euh, mais, euh, voilà. enfin, mais après quelque part c'est la même chose pour les maraîchers d'aujourd'hui je pense qu'on met plus en avant aujourd'hui les différents types d'agriculture par le goût des, des produits donc une tomate finalement c'est la même chose et Donc, et où il a eu ce goût je pense par reconnaissance et culture de la vigne et qui, donc on sait que le berceau c'est très vieux et que on sait qu'il y, y, y a vin de consommation courante et vin de terroir enfin, ouais, il y a des grands terroirs qui transcendent le terroir c'est surtout le sol qui transcende le goût du vin
1: et vous, aujourd'hui, vous avez des, des grosses différences de, de, de terroirs enfin, Vous avez euh, 4 ou 5 chardonnays différents, 2 ouais, ou 3 savaniens différents euh, C'est quoi les, les, les différences les que différences
0: vous avez C'est tous des vins où il y a des, 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 grands, des bons terroirs, des grands terroirs. On n'a pas de vignes. Ou, euh, nous, alors, donc, par rapport à ça, euh, actuellement, par exemple, on a relativisé un petit peu la notion d'âge. Euh, le cheval de, de fer de bataille de nos, mes parents, de mon père, c'était euh, effectivement ces sélections massales d'un certain âge qui fait qu'on a moins de production, donc une, une, une concentration, une densité du vin forcément qui donne plus de goût, moins de raisins plus de densité, plus de goût. Finalement, aujourd'hui, on relativise cette notion, nous, parce qu'on se rend compte que, de toute façon, du moment qu'une vigne est plantée sur un bon terroir, ce qui est en général le cas, enfin en tout cas sur notre domaine, où dans le Jura, il y a des, des, des très beaux terroirs, euh, et bien automatiquement, même à 5-7 ans, on a une expression de terroir minérale qui va changer entre une jeune vigne et une vieille vigne, c'est surtout la densité, le, la chair, la matière, en fait. Mais euh, dès le début, on aura une expression de minéralité. Surtout quand il est en bio, forcément, ça exacerbe le côté euh, expression euh, du terroir. Euh, donc nous, on était en bio au tout début. On a eu une dizaine d'années euh, où on était en conventionnel. Où on, on utilisait un désherbant sous le rang. De, du fait qu on était... Euh, que le, les parents avaient pas mal de boulot, qu'ils ont développé le parcellaire. On a eu recours à un moment à ce désherbant sous le rang, surtout du fait qu'on était en contexte de vieilles vignes, euh, donc euh, des rangs serrés, donc difficilement mécanisables. Et donc effectivement, euh, il est vrai que l'herbe concurrence euh, la nourriture de la vigne en surface après, ça c'est relatif. Donc mon père, voilà, il aimait quand même le travail du... On a toujours travaillé les sols, enfin, on, est... on a utilisé cet intran Sinon, dans tout le reste, on a toujours été sans systémique de produits de traitement. Donc systémique, c'est un produit qui rentre dans le... la sève de la plante. Ce n'est pas seulement un produit de contact euh, où on va recouvrir nos feuilles de vigne avec du soufre et du cuivre. Et c'est ce soufre ou ce cuivre, ce produit de contact, qui va permettre de, de protéger la plante. On a d'autres produits de, de traitement, de maladies, où on appelle ça des systémiques, qui rentrent dans la plante et qui ont beaucoup plus de rémanence et donc ça, fondamentalement, on est complètement en compte. Euh, sinon, on n'a jamais utilisé d'engrais de synthèse. Enfin, on a toujours été propre, mais effectivement, on a été en conventionnel un moment sur ce, cette utilisation à petite dose pour limiter cette concurrence d'herbe. Donc, ça a été un tournant majeur. Quand donc, en 2013, on a décidé, nous, les enfants, on a repris la totalité du domaine. Les parents sont partis à la retraite. Et du coup, on a voulu... On a passé 9 hectares en bio... Euh, donc, si vous voulez, historiquement, euh, juste pour rappeler qu'en 2009, euh, au sein du domaine, il y a eu une scission. J'ai mon grand frère qui s'est installé individuellement sur sa structure, sur trois hectares. Et que euh, moi et mon autre frère, on est restés salariés du domaine des parents pendant encore quelques années, une dizaine d'années. Enfin, je sais plus. Enfin, euh, mon frère, c'était 2003. Voilà. Donc, on a fait en fait des. Donc, lui, il est passé en bio initialement à cette époque-là, sur ces trois hectares. Et nous, on a continué d'être en conventionnel. Donc, il y a eu une petite scission au sein du domaine. Mais en fait, c'était assez euh, opaque. C'est-à-dire que le grand frère continuait de gérer en partie les vinifs du domaine euh, familial. On se passait le matériel. Enfin, c'était une gestion collective qui continuait, en fait. Même s'il y avait une dissonance et euh, une volonté de passer en bio alors que le papa ne voulait pas. Donc, nous, quand... Euh, en 2013, on a repris le domaine avec les frangins. Ben là, on a voulu passer en bio parce qu'ils nous avaient quand même bercé euh, On était dans ce contexte biologique et il y avait cette grosse incohérence sur notre domaine. Alors qu'en parallèle, c'était euh, les domaines, l'activité biologique euh, évoluait. Nous, on se sentait à la traîne alors que philosophiquement, on était complètement en bio. Quoi. Donc on n'était pas forcément bien dans ce contexte. Donc voilà. Et donc quand le, donc, euh, le, les parents ont pris leur retraite, sauf que le papa euh, continue de bosser avec nous, encore actuellement. Euh, et donc, euh, c'était donc un peu un challenge. Et donc, il y avait cette grosse incompréhension de sa part, puisqu'il qu'il avait sa vision... Euh, ben, c'est une certaine personnalité, mon papa. Et du coup, <rire> l'herbe, c'était la bête noire. Quoi. Et donc, euh, l'herbe, en fait, si vous voulez, pour expliquer le contexte dans le Jura, c'est vrai que ça peut... Euh, en fait, c'est le point noir. Parce que le Jura, c'est... Euh, une grosse pluviométrie au printemps. Euh, donc, qui dit pluie, dit herbe, euh, dans un contexte, en fait, de, de terroir où euh, on a des sols donc, à dominance argileuse. Donc, on a beaucoup de marnes du lias ou du trias mais notamment beaucoup de marnes du lias Donc, c'est quoi les marnes C'est des sols à forte proportion d'argile. Donc, euh, on a peu de matière organique. Donc, c'est des sols qui demandent à être travaillés pour lutter contre ces d herbes, mais pour la décomposer et créer cette matière organique, pour trouver un équilibre, pour que la vigne puisse se nourrir, physiologiquement nous donner suffisamment de raisins et qu'elle garde cette notion de terroir, enfin qu'elle possède. Mais en tout cas, ce sont des sols difficiles. Donc le printemps, où il pleut beaucoup, on a euh, des périodes... de euh, comment dire, d'activités qui peuvent être des fenêtres qui peuvent être courtes où il faut avoir une force d'action assez forte, enfin, quand on a un, un large domaine en superficie en tout cas. Et, euh, et donc le fait que déjà ces vieilles vignes sur notre domaine en pourcentage important euh, ont déjà un rendement plus bas normalement. Cette herbe va d'autant plus les concurrencer qu'une jeune vigne qui est qui est voilà qui est qui est beaucoup plus vigoureuse quoi.
1: Ça va réduire la vigueur de la vigne et ça sauf va réduire les rendements quoi, bah, a priori. Quoi.
0: bah on a en fait donc on a relativisé cette notion là aussi en fait tout dépend tout dépend en fait comment euh, a été euh, un, comment dire implantée une vigne donc toutes les notions dont on parle euh, l'herbe l'eau enfin euh, euh, de rendement, euh, tout est relatif en fait. Ça, ça dépend euh, euh, si une vigne, elle a été implantée, euh, qu'elle a été travaillée dès le début et qu'elle s'est euh, enracinée profondément, euh, si elle a jamais été travaillée et puis qu'elle a un système racinaire en surface, puis que vous avez de l'herbe, enfin, forcément sa concurrence quatre fois plus quoi. Alors que si dès le début elle est travaillée, elle va et après, il y a plein de théories là-dessus. C'est comme la notion de terroir. Certains disent qu'on sur... qu la trouve en surface. D'autres que c'est la racine pivotante qui va aller euh, approvisionner l'eau hydriquement. Et c'est par le biais de cette eau que ça va révéler les sels minéraux ou la minéralité des vins. Mais il y a aussi d'autres hypothèses qui disent que c'est dans les je sais plus, 20 cm où on a cette expression minérale. Donc, vous allez entendre plusieurs sons de cloche. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous donner les réponses. Mais en tout cas, au niveau concurrence de l'herbe... C'est comment une vigne est implantée. Il faut toujours préciser... Voilà, comme on parle toujours de terroir. Donc on, on, avant de parler de terroir, on parle déjà du végétal et de quel type de sélection c'est. Parce que c'est euh, le catalyseur, le médiateur, le transformateur du terroir. Et voilà. Et donc, après, on est sur le terroir. Et comment la vigne a été implantée, c'est pareil, ça fera toute la différence. Donc, cette notion... Euh, donc nous, on a euh, effectivement, avec des vieilles vignes, aujourd'hui, on arrive à des rendements... Euh, tout à fait bon euh, et selon les années. Physiologiquement, la vigne, elle va être capable de plus donner que d'autres. Il ne faut pas non plus avoir peur euh, comme un millésime 2018 où on a eu euh, 60 -hectares, et ben hectares euh, euh, C'était magnifique. Quoi. On avait... Euh, du jus, on entendait à un moment, voilà, à moins, moins t'as de rendement, à mieux c'est. Non, il faut que la vigne, elle soit pareille, en vitalité. Si t'es à 5 hecto hectares je suis désolée, t'as pas une, une vitalité dans ta vigne qui, qui semble s'exprimer, quoi, pour moi. Il faut un équilibre, et, mais en tout cas, les notions sont relatives et... Euh voilà, donc on peut faire des très bons jus à 60 hectolitres, hectares voilà. Et c'est aussi possible sur des vieilles vignes depuis plus de 50 ans. Euh, après, on a tous euh, des équilibres différents sur nos exploitations. Donc on peut entendre euh, une chose et son contraire.
1: J'imagine que l'équilibre, dépend aussi du, du terroir, que vous n'avez pas le même équilibre sur tout le, toutes vos Voilà,
0: Voilà, tout à fait. Il y a des terroirs beaucoup plus austères, euh, beaucoup plus équilibrés. Oui, tout à fait, euh, bien sûr.
1: cet équilibre et ce dynamisme de la vigne ça, ça dépend aussi de, donc, des parcelles que, donc, de chaque parcelle que vous avez
0: donc oui tu me demandais initialement euh, voilà, euh, sur le domaine on a donc 14 hectares mais on est majoritairement euh, sur un domaine euh, euh, parcellaire où on a, on a une trentaine de cuvées on va dire après le Jura euh, ce qui fait sa diversité c'est qu'il y a au moins déjà des rouges, des blancs, des magvins donc il y en a tout de suite déjà initialement, enfin facilement beaucoup plus que dans d'autres vignobles par le type de production, on a développé cette acquisition de toutes ces différentes parcelles donc qui vont de 15 à 1 hectare. Et, euh, donc on a, comme je disais, 8 hectares de chardonnay, 2-3 hectares de Savagnin, 2-3 hectares de rouge. Donc On est quand même sur un, une localité. Donc, nous, là, on est dans le sud de C'est une localité euh, euh, dans le sud du Jura euh, euh, qui est un petit peu à part, historiquement, pareil, qui était un petit peu... Euh, on n'est pas dans le cœur du Jura, qui est Arbois, hein, euh, on n'est pas dans les satellites non plus environnants qui sont l'Étoile ou Château-Chalon. On est dans le Sud-Revermont, qui était un... Donc, c'est un vignoble peu développé, c'est une bande assez étroite. Euh, donc, euh, le vignoble du Jura, euh, globalement, c'est 80 km du nord au sud et sur... Euh, on va dire 5 à 7 km de largeur, je crois, quelque chose comme ça. Et on monte au maximum à 450 à Château-Challon mètres d'altitude. Nous, on est aux, aux alentours de 300. Et donc, nous, on est à, à 25 km avant la fin de l'appellation. Donc, ça s'appelle le sud On a, On a une quinzaine de vignerons euh, à être installés ici. Mais c'est une antenne qui est peu développée, qui était un peu à la, encore plus à la traîne que le cœur du Jura, euh, et, donc, euh, et donc, donc on a plus des terres propices quand même à l'élaboration des, des chardonnays et des blancs, après il y a tout un potentiel de terres à développer, aujourd'hui voilà, on parle du Jura euh, on en, ça, ça le vent en poupe mais enfin euh, donc, il y a 2000, 1850 hectares en AOC en appellation d'origine contrôlée et on parle encore d'un potentiel de, de 3-4 000 de développer, on a répertorié cette surface, voilà, qui qui situe euh, donc si on développait le, la largeur du vignoble actuel, on va dire. Donc il y a sûrement des terres encore à découvrir. Enfin ça c'est un autre chapitre sur le développement Jura. Là la question c'était plutôt au niveau de nos vignes. Euh, donc nous ce qui nous intéresse, voilà, c'est d'avoir mis en avant nos différentes parcelles cadastrales de 15 heures à un hectare. Et on n'est pas dans le travail. Enfin voilà on. Chaque parcelle a son âge, sa caractéristique, et c'est ce qui nous intéresse de, de bouger d'un endroit à l'autre. Euh, et donc, euh, elles ont des diversités. La question tout à l'heure, c'était voilà, elles ont toutes euh, du terroir, en tout cas, dans les vins qu'on goûte. Après, elles ont toutes des personnalités un petit peu différentes. Euh, voilà.
2: Comment vous organisez dans la fratrie euh, sur le travail
0: Donc, ouais, la fratrie. Euh, on est tous polyvalents. Il n'y a pas de vraiment un à une tâche, un autre. À... Enfin, en tout cas, on est tous dans le milieu de la vigne. On va tous tailler. Enfin, on est tous dans la, la, la vigne initialement. Après, euh, le commerce, on en fait tous un petit peu selon euh, les catégories de clientèle qu'on reçoit. Euh, les salons, on en fait tous. Enfin, on a tous un rapport à la clientèle. Après, euh, Julien et moi vinifions, par exemple. Et Romain ne vinifie pas. Lui, il est vraiment, il est plus 80 à la vigne, voilà. Euh, moi, c'est Julien qui m'a formé, en fait, quand je suis arrivée sur le domaine en 2000. Euh, ce qui m'intéressait, c'était d'apprendre la vinification. Donc, ça a été mon mon maître de vinif, voilà. Et puis aujourd'hui, on se répartit les choses ensemble, et, euh, enfin di distinctement les cuvées, selon notre organisation de travail, tout ça. Après, il y a tout ce qui est administratif, où ça, ça prend à fond de. de de, de temps aussi, euh, donc ça, j'en prends une grosse partie, lui en prend une autre, quoi d'autre euh, Non, enfin, ce qu'on aime dans nos métiers, c'est la polyvalence, c'est de garder un lien avec le, la, le végétal, bah, le vin, mon euh, Romain, il, il aime bien le vin, il, a, il consomme beaucoup de vin, il est là au vendange, enfin, au niveau des vinifications un peu, euh, au niveau du pressurage, tout ça, mais après, il va moins suivre les vins, voilà, moi, je suis la totalité des vins, l'ensemble des vins. Julien, il, il interviendra plus euh, en vinif initial et en vinif final. Enfin, voilà, ça dépend. Euh, on se répartit, euh, c'est un peu complexe, euh, mais en tout cas... Euh, ça, ça marche bien. Ça marche bien, voilà. On, <rire> on s'organise comme on peut, c'est compliqué, mais...
1: Tu nous as parlé de la petite scission qu'il y a eu à un moment où euh, Julien a eu son ouais. domaine et où après, vous, vous avez repris le domaine tous ouais. les trois. Est-ce que... Euh, le fait de revenir avec vous au domaine familial, ça a été quelque chose de naturel Et est-ce que, justement, le fait que vous trois, vous repreniez le domaine familial, ça a été quelque chose de naturel
0: Oui. Enfin, disons qu'il n'y avait pas eu vraiment de scission, bien que si. Il a créé son entreprise, donc il y a eu quand même une scission, bien sûr. Il a été engagé sur des responsabilités que nous, on n'avait pas en tant que salariés. Donc il a eu un aboutissement, un affranchissement à un moment que nous, on a acquis... Enfin, que moi, personnellement, j'ai acquis... Euh, ça a été long, quoi. Du coup, euh, là, ça fait quoi Donc, ça fait euh, 5 ans environ que j'ai repris. Donc, j'avais euh, 37 ans. Enfin, au niveau de... ça, C'était dur de bosser euh, sous les ordres de mon père. Donc, on a un peu attendu ça. Enfin, philosophiquement, au niveau de l'éthique. de es adulte. Euh, ouais, ça a été dur pour moi, personnellement. Enfin, tu me poses la question. Après, lui, donc... Naturellement, on s'est réunifié, en fait. On nous avait un peu usurpé de notre liberté. Donc, naturellement, oui, on s'en est emparé, puis on l'attendait depuis un moment, quoi, je dirais. Euh, parce que, voilà, on est, on est. Enfin, ça a été. Ouais, il y a des différences de... des fortes personnalités. Donc, c'est dur de te soumettre à la volonté <rire> parentale pendant un certain temps, quoi. Enfin, pour moi, ça a été comme ça, quoi. Et après, donc, euh, on a des caractères qui qui vont plutôt bien ensemble. Enfin, on gueule pas tous au même moment. Ou... Donc, on... donc, moi, je suis la dernière. Donc, euh... ils sont assez tolérants avec moi. <rire> je dirais que je suis pas toujours facile. Après, eux, sont... ils montent moins dans les tours. <rire> voilà, pour dire ce qui est. Euh... Mais en tout cas, on... on aime cette notion de collectif, quoi. Enfin, de l'aboutissement de chaque individu, mais au sein d'une un, population, d'un collectif, enfin, le côté grégaire, vivre en groupe. Moi, je, ça ne m'intéresserait pas, je pense, de vivre toute seule. Euh... Après, voilà, ce n'est pas forcément facile de vivre en communauté. Et puis, on aime aussi travailler avec d'autres gens. Euh... Euh, C'est comme l'histoire des, de des sélections massales. C'est euh, ces différences qui nous tirent vers le haut et puis les fonctionnements, enfin, voilà, les
2: est-ce que euh, vous avez toujours, je dis vous là pour les, euh, ouais. les trois frères et sœurs, est-ce que vous avez toujours travaillé au domaine ou est-ce qu'à un moment, vous avez vécu des expériences ailleurs ouais. et ailleurs euh, que le domaine et ailleurs que euh, mmh. dans le monde du vin
0: non on, a, non, non, on a été essentiellement euh, baignés et on a bossé là-dedans. Euh, on a tous si eu des expériences professionnelles. Euh, dans des domaines par le biais de nos études. Mais non, après, au niveau euh, responsabilité... Non, parce que moi, j'ai appris vraiment le métier. Je suis arrivée à 20 ans. Il y avait cette telle synergie, en fait, euh, avec les frangins, tout, euh, les amis autour. Enfin, c'était tellement confortable et euh, jouissif, hein, quelque part. Et d'être sur un domaine familial où tu as quand même des facilités euh, bah, de t'émanciper dans ton travail aussi. Après, effectivement, tu n'as pas le côté... Enfin, aussi, si tu as le côté où tu dois faire tes preuves, hein, c'était un domaine exigeant. Donc, euh, nos parents n'étaient pas. Enfin, voilà, c'était des gens qui avaient des exigences dans le travail. Donc, euh, mais effectivement, pas par le biais de, de postuler un poste et d'être détaché de ça. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la sensibilité, ça a toujours été empreint de, 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 de ce berceau familial avec ses avantages, ses inconvénients, ses facilités, ses difficultés. Et donc, euh, moi, moi j'aurais aimé à un moment peut-être m'émanciper et ça aurait été peut-être plus facile euh, après. Donc, Julien, il a... Euh, je réfléchis. Euh, il s'est installé en 98 après un pseudo-BTS BTS, Viti, mais qu'il n'a pas fini. Euh, en fait, non, je crois que... Donc, Romain, lui, il a, il a fait peu d'études. Donc, euh, il n'a pas du hors de c'était tellement riche ici, il y avait du job. Enfin, je veux dire, euh, on nous a. Moi, je, je pense que j'aurais souhaité qu'on pousse à l'extérieur. <rire> J'avais du mal à prendre ma décision. Euh, j'aurais voulu à un moment bosser dans le para-agricole, parce que j'aime, la... mais j'y connaissais rien à 20 ans. Euh limite je savais parce que c'était qu'un raisin foulé enfin donc foulé un raisin foulé c'est un raisin qu'on écrase pour euh, pour qu'il libère son jus notamment nous au niveau des pressurages on fonctionne pas comme ça <rire> mais je le précise donc c'est quand on écrase la vendange pour que ça se presse plus vite et donc euh, voilà euh, moi j'étais j'avais la fibre agricole mais le vin j'y connaissais rien à 20 ans donc j'ai tout appris à ce moment-là et donc euh, les garçons ils étaient plus euh, euh, connaisseurs, ils avaient fait des études dans la vigne. Moi, je n'ai pas fait de viti, j'ai appris sur le tas. Euh, voilà. Et donc, non, on n'a pas eu beaucoup d'expérience à l'extérieur, effectivement. Parce qu'il y avait cette euh, synergie.
1: Est-ce que vous avez des échanges d'expérience euh, avec euh, des vignerons oui. du Jura ou des vignerons qui sont, euh, qui sont autour de, de chez vous Il y a, y a quelques domaines assez connus euh, à Rotalier, enfin euh, assez prestigieux, on va dire, euh, voilà, <rire> ah bon, les... dont vous... Voilà.
0: <rire> Mais il y en a d'autres en devenir. On veut bien les noms des bons <rire> en devenir. <rire> non, mais c'est ça qu'on aime dans le Jura, c'est que c'est une mentalité assez saine et de proximité. Donc, euh, après, c'est un euh, territoire où il y a effectivement ce caractère assez écologique. Et donc, il y a euh, 14% de la surface des vignes qui sont en agriculture biologique, donc ce n'est pas rien. Je crois qu'on est, est peut-être passé au troisième, euh, vigne, troisième rang de vignoble avec la plus grosse surface bio. Ou Deuxième, je sais plus, mais je crois qu'on s'est fait passer devant. Euh... Mais donc, niveau mentalité, on se connaît tous, euh... on a assez sur les mêmes longueurs d'onde. Enfin, là, dans le sud de Revermont, sur les une dizaine de domaines, euh... Euh, on est 4-5 à être en bio. Enfin, je veux dire, donc c'est quand même. Euh... Dans le Jura, ça fait vraiment écho de travailler en agriculture biologique, euh, dans la mentalité des gens qui sont installés. Et ça attire même des gens, je pense, qui veulent être en agriculture biologique, parce que c'est synonyme de territoire préservé. Euh, euh, Ce n'est pas, pas un vignoble intensif, euh, monocultural. Euh, donc, c'est un, un territoire euh, à 43% de forêts. Euh, je vous disais tout à l'heure, le sud-revermont, il y a peu de vignes en densité. Il y a beaucoup de pâtures. On est en, en relation avec le, la filière à compter. Euh, donc, euh, c'est champêtre comme visuel et c'est assez protégé en termes d'investissement, de bah, développement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un tournant où euh, on, a, on attire pas mal d'investisseurs étant juste en face de la Bourgogne, euh, ayant un, un terroir qui s'est fait de mieux en mieux reconnaître. Euh, donc, ça attire de bons et de mauvais investisseurs. Euh, et donc, euh, euh, au niveau économique, les, les structures se sont confortées. Les structures historiques, j'entends, se sont bien confortées, se sont développées. Euh, après, on accueille aussi pas mal de jeunes agriculteurs qui développent des petites structures. Mais euh, ça manque un petit peu de capacité d'économie de, pour se développer. Enfin, euh, il faut des défricheurs pour euh, voilà, développer le, le, le vignoble. Euh, donc ça attire des jeunes agriculteurs, mais souvent, on a peu de moyens et on est dans une philosophie où on n'est pas dans des exigences de, de gros développement, enfin de grosses exploitations. Donc euh, ça, ça, reste am artisanal, ça amène mal, des velléités. Ouais. Voilà. Donc c'est familial bon et termes. artisanal. Donc ouais. c'est ça qui fait la, la qualité aujourd'hui de nos structures. Euh, donc, c'est. Mais ça peut attirer voilà, des... des investisseurs qui peuvent aussi complètement déséquilibrer et casser ses qualités. Il en faut, il faut en équilibre, en fait. Quoi. Donc, euh...
1: Justement, tu nous parlais tout à l'heure de... du potentiel de développement du vignoble qu'il y a avec les 3 000 ou 4 000 hectares ouais. qui ont été identifiés comme possiblement plantable. Je ne sais ouais. pas si on peut utiliser ce terme-là. Ouais. Euh, Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose euh, Est-ce que ce serait une bonne chose pour le Jura, de, enfin, ouais, pour les vins du Jura, d'agrandir de, de, le vignoble comme ça là
0: bah, euh, On ne va pas l'agrandir. La, bah, pour moi, il faut que ça reste sain dans les mentalités. Il faut que, euh, on est heureux, en tout cas, d'accueillir des, des néo-vignerons qui ne sont pas forcément issus du Jura. Euh, parce que, comme je vous le disais, la mixité, ça amène culturellement une diversité d'autres points de vue, ça, ça, ça dynamise et puis euh, ça active les, les, les volontés de se dépasser quand ça va dans le bon sens. Quoi. Euh, donc, l'association des vignerons bio du Jura, c'est le nez dans le verre. Euh, dont euh, vous faites partie. Voilà, dont on fait partie. On est euh, pff, plus de 30, on est, je crois, pas loin de 40. On a euh, quatre postulations par an, genre... Enfin, euh, il y a une bonne euh, dynamique. Après, 3 000, 4 000 hectares. Actuellement, on a 1 850 hectares. Donc, on a encore... On est sur une conjoncture où on manque tous de vin. Euh, on a le vent en poupe. Euh, on a euh, des, des millésimes où il y a peu de production au hein, niveau climatologique. Enfin, voilà, depuis 2013, ça pêche. Et euh, en plus... Il y a euh, des paramètres internes au vignoble, c'est-à-dire vieillissement du parcellaire, euh, euh, entretien du parcellaire actuel, c'est-à-dire euh, mortalité de l'ESCA, etc., qui font que oui, on a un potentiel de développement déjà du vignoble existant au niveau, en termes de production de rendement. Après, on a aussi un potentiel de développer euh, le vignoble en plus par rapport à la vente, mais... Euh, il ne faut pas que ça soit du jour au lendemain. Enfin, pas... Là, à 4000, on est à deux fois le vignoble existant. Donc... Ouais, ça ne
1: va pas se faire du jour au lendemain. Non, mais, faut... mais,
0: mais, mais du coup, on est sur vraiment une autre époque. Et donc, dans 50 ans, comment ça sera Je pense qu'il y aura du bon et du moins bon. Après, il faut que les Jurassiens aussi, euh, ou les gens qui viennent vivre dans le Jura, en tout cas, bah, développent de manière intelligente leur vignoble, dans une bonne entente. Enfin, mais il euh, y a un potentiel, mais ne, ne serait-ce que 500 hectares, c'est déjà beaucoup. En fait, chaque année, il y a environ 50 hectares de plantations qui sont faites. Donc, c est, c est, ça ne semble pas beaucoup, mais pour un vignoble qui a 1800 hectares, c'est déjà quelque chose.
1: Ça fait 2% du vignoble Donc, pour tous les ans. C'est une petite
0: dynamique, mais ouais. Euh, donc c'est bon, mais tout dépend comment c'est fait. Quoi. Et,
1: et vous, sur ces, sur ces nouvelles plantations qui sont tous les ans, vous, vous envisagez d'agrandir le domaine Ça vous intéresserait, ce non, genre nous de choses
0: nous, nous, la réponse, elle est qu'on plafonne euh, en termes de travail et on souhaite garder un domaine artisanal où on touche à tout. Euh, de, de, de garder euh, nos activités dans le fondamental, la vigne. Euh, après, on n'a pas envie de devenir du tout euh, des gens euh, qu'au bureau, j'en passe déjà hein, trop de temps euh, euh, au détriment des vins, que j'ai du, du mal. Enfin, voilà. Et on, on, on bosse avec des gens. Donc, en, en période végétative, on bosse avec une dizaine de personnes. Donc c'est bien, mais tout le temps, être avec des... gérer des, des équipes, des gens. On est très sociable et en général, on, on essaie de travailler avec des gens avec qui on, on a la même philosophie, la convivialité, tout ça. Mais ce n'est pas forcément tout le temps facile. Donc non, on plafonne. Et après, de toute façon, on ne peut pas abreuver toute la planète. Enfin, ce n'est pas notre but. de, de Non, on n'est pas du tout. On ne veut pas devenir des gestionnaires ou des gérants. Enfin,
1: on... Vous le garder les mains dans la terre. Voilà, ouais. c'est ouais.
0: ça. On aime ce qu'on fait et puis on, voilà.
2: Sur, sur la fratrie, là depuis 2013, vous avez poursuivi sur la philosophie qu'avait euh, construit euh, votre père. Vous avez quand même un petit peu changé de direction.
0: Ben, et
2: comment ça a été perçu par euh,
0: ah ben le oui. papa? Ouais, le papa et la clientèle, pareil. On a un petit peu changé de clientèle. ouais. ben, euh, bon, au niveau de, du passage en bio, voilà, c'était c'est euh, toujours un de nos collaborateurs, je dirais. Enfin, il nous aide encore toujours dans le métier. De toute façon, c'est ça c'est plus que son métier, c'est sa vocation, c'est sa vie, c'est euh, sa manière de vivre. Hein. C est une, euh, on, on est paysan, on n'était rien, mais on est euh, voilà, dans, dans, dans le milieu vivant. On n'arrive pas, nous, à comprendre comment les gens euh, peuvent vivre en ville, <rire> parce que ce n'est pas équilibrant. Nous, notre, notre nature, elle est d'être euh, des, des, des êtres vivants qui vivent dans cet espace euh, vivant et naturel. Et donc... Euh, ça a été un peu dur, comme je l'expliquais, au niveau du passage en bio, parce qu'il n'y croyait pas euh, techniquement euh, baisse de rendement, etc. Euh, on n'était pas assez outillés. On n'était pas assez outillés. Euh, donc, ça a été ce gros challenge de développer un petit peu. Euh, puis aujourd'hui, rien n'est acquis, en fait. Chaque, sais chaque saison, c'est un peu le challenge dans le Jura. Il y a le stress du début de la période pour gérer l'ensemble du parcellaire. Si tu loupes... le si tu louples pour avoir pour gérer ton parcellaire en termes de travail du sol, bah tu, tu loupes. On dit qu'une vigne, je suis désolée, je dérive, on dit qu'une vigne, l'herbe il est il est nécessaire de gérer l'herbe en fait de avant un mois avant le débourrement en fait où le débourrement c'est là où elle va avoir un besoin en azote assez important. Donc il faut, faut avoir initié en fait ce ce phénomène de déstructuration de l'herbe pour qu'elle puisse transmettre l'azote, euh, je ne vais pas rentrer hyper technique, mais dans les termes techniques, mais l'azote disponible pour sa, pour sa vigueur, en fait, tu as plusieurs types d'azote, mais en tout cas pour la végétation de l'année, donc un mois avant que ça débourre, donc en général ça débourre début avril, on va dire.
1: Le débourrement juste, c'est la sortie des bourgeons ouais. euh, au printemps. Voilà, voilà.
0: voilà. voilà. Jusqu'à euh, la fleur, on dit que c'est important de gérer cette fenêtre de qu'il a pas trop de concurrence de l'herbe, en fait, euh, à ce moment-là, dans la vigne, mmh. jusqu'à la fleur. Donc, la fleur, en général, c'est euh, c'est euh... <rire> c'est le 1er mai. Attendez, j'ai dit une connerie, attendez. Euh, oui, 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 <rire> j'ai un, un trou, ouais. oui, c'est ça. Euh, et donc, après, voilà, il y a euh, la vigne, elle peut... Euh, Enfin, il y a moins de concurrence, en tout cas, le reste du temps. Bien qu'il faut continuer d'entretenir de, de, cette herbe, parce que si tu te laisses dépasser, tu te laisses dépasser, c'est fini. Voilà. Et après, tu as aussi tout ce qui est jeunes plants. Il faut, il faut de toute façon gérer cette herbe, mais tu n'as jamais un sol complètement nu. Enfin, il y a des petites périodes où c'est... Mais voilà, une herbe, elle repousse en trois semaines. Enfin, voilà, donc... Après, quand tu es en agriculture biologique, justement, tu... aujourd'hui, on réfléchit à limiter les passages de de tracteurs, c'est pas plus écologique du coup, euh, donc après il y a les engrais verts, enfin il y a plein de chapitres hein. ça c'est plus technique mais du coup, euh, c'était quoi la question
2: Par rapport à la philosophie
0: Oui, le... ah, du ouais. coup si, le gros changement euh, bon, il y a eu, c'était eu euh, un challenge de prouver qu'on pouvait euh, gérer après, il a continué de nous accompagner quand même, puisque vu qu'il est un peu euh, âgé, entre guillemets il a 70 ans, mais c'est une force de la nature mais en tout cas... Euh, il va utiliser beaucoup le tracteur, donc c'est aussi un confort pour lui, donc il nous aide tout ce qui est essentiellement dans le travail de la vigne, mmh. travail du sol. Mais après, le tra la, la difficulté, ça a été au niveau des, de l'évolution des vinifications. Et donc euh, tout à l'heure, j'ai parlé d'une époque où pendant une dizaine d'années, en fait, où on a houillé, euh, on est passé au vin houillé, on a été reconnu, donc à, à partir de 98. Et en 2008, en fait, on a commencé à, à amorcer euh, ces vinifications sans sulfite, donc par le biais de rencontres notamment euh, de copains italiens, euh, enfin français, mais qu'on rencontrait sur des salons italiens, euh, qui nous ont sensibilisés à ça. Euh, euh, historiquement, le grand-père et le père, en fait, finalement, euh, pendant un certain temps, ont utilisé du sulfite, mais moins. Euh, nous, pendant une dizaine d'années, on en utilisait avec parcimonie. Mais techniquement, en fait, on cherchait toujours à être autour de, avant mise en bouteille, à 15 mg de libre, euh, 40-50 de total. Donc, en général, on sulfitait au pressurage, après malolactique euh, ou pas. Enfin, en tout cas, une, fini, une finalisation de sulfitage en prenant l'analyse avant mise en bouteille pour le niveau du vin. Et on savait que, euh, la protection pour passer la, la, la mise en bouteille et pour être conservé, le vin devait se situer autour de euh, 12-15 mg de libre en relation avec son pH, etc. Enfin, mais en tout cas, c'était ce dosage-là. Et puis, en fait, euh, voilà, 2008, on a rencontré des gens qui nous ont fait goûter leur vin. Donc nous, venant d'un contexte euh, jurassien avec vin oxydatif... On avait vraiment euh, trouvé en fait euh, notre style, enfin donc par le biais de Julien hein, qui a initié, euh, euh, qui a pris en charge les ouillages en 98 quand il est arrivé, comme je vous disais, ça a été un des, une des dates clés du style des vins, comment ils ont évolué et du domaine, des, des styles des vins, comment ils ont évolué, évolué. et donc euh, on a gagné en précision, en fraîcheur, tout en utilisant techniquement, pointilleusement, précisément ce sulfite. On était dans un style un peu plus classique à cette époque-là. Mais en même temps, on venait d'un contexte donc oxydatif. Donc nos vins ont été nettement reconnus par ces, par ces qualités-là de précision, de fraîcheur, euh, d'arômes euh, de vin élevé sur lit. Quoi. Et après, en fait, 2008, on rencontre ces premiers euh, enfin, ces vignerons qui nous font goûter ces vins sans soufre. Et là, on rebascule. Dans des vins plus libres et qui peuvent avoir aussi un style aromatique où on peut revenir en arrière sur des, des styles aromatiques où on s'écarte de la précision qu'on a gagnée. Donc, euh, en tout cas, ça nous a nettement parlé en termes de vins qu'on goûtait avec l'émotion qu'ils nous ont transmis, le jus, enfin, le grain des vins. Euh, donc, c'est en 2009 qu'on a commencé, enfin, 2008, les premiers essais sans souffre. Donc, à partir de là, plus de sulfitage au pressurage. Euh, donc en 2008, on a fait quelques pièces, puis en 2009, on a tout, rien, fini, quoi, fini euh, plus de sulfitage. Les mous brunissaient, euh, donc on a, on a compris que la fermentation rafraîchissait euh, euh, toute cette oxydation euh, et qu'on n'avait pas forcément de, de déviation euh, suite à ça, à, suite à cette oxydation au début. Et puis après, on a commencé donc, notre expérimentation sur... Euh... Parce que, voilà, on n'est pas dans le dogme du sang-souffre, nous, par philosophie ou éthique. On n'a pas été directement dans le sang-souffre. On est des gens plutôt euh, qui prenons notre temps qui, qui, et qui aimons expérimenter ça, enfin, qui avons aimé expérimenter ça. Donc, c'était un intrant, effectivement, qui commençait à être montré du doigt par les abus euh, pour lesquels euh, ils sont utilisés. Après, nous, on l'utilisait avec parcimonie. Mais en fait, à ce moment-là, on, quand on utilisait le sulfite, en fait, au niveau des ventes de nos vins, on vendait souvent une année après avoir mis en bouteille nos vins. Donc, ce qui leur permettait de digérer en fait le sulfitage, de l'intégrer et de reprendre possession de la bouteille, vu qu'on a toujours peu filtré. Euh, donc, euh, quelque part, le style nous plaisait. Et puis, à un moment où la vente de nos vins s'est accélérée. Le sulfitage, c'est vraiment devenu un problème parce qu'en fait, on les vendait juste après mise. Et donc, euh, on avait beau sulfiter avec parcimonie, ça laissait trop d'empreintes sur nos vins. Ça ne nous a pas plu. Donc, bref, voilà, on a, ça a été on, cette euh, réflexion par rapport à l'utilisation de ce sulfite. Donc, après, on ne s'est pas lancé à corps perdu en arrêtant totalement. Donc, on a arrêté totalement au pressurage, mais on avait... Euh, un sulfitage ou pas, il y avait une gamme de vins sulfités légèrement et une gamme de vins pas sulfités euh, dans les vins du domaine, avant mise en bouteille. Et du coup, là, euh, aujourd'hui, on a euh, acquis une connaissance plus importante de la gestion des vins sans sulfite. Donc, on, a, on, on, on fonctionne en fait selon le millésime euh, euh, parce qu'il y a des musines plus fragiles que d'autres mais on a toujours deux gammes en tout cas on a, on a augmenté notre gamme de vins sans sulfite parce qu'on a euh, tombé aussi certaines craintes qu'on avait et on a aussi euh, comment dire par exemple au niveau de la turbidité d'un vin ou d'un registre aromatique on s'est ouvert à des tolérances qu'on n'avait pas hier on évolue dans notre goût hein, donc euh, voilà Donc notamment aujourd'hui euh, tous nos rouges ne sont plus sulfités du tout et puis nos blancs, on a une gamme de vins blancs houillés, une gamme de vins blancs, enfin, pardon, sulfités ou pas sulfités. Euh... Ah, je commence à fatiguer. <rire> je, vais, je, vais,
1: je vais profiter de, de ton lapsus. Alors, là. Ouais. on vient. Enfin, tu nous parles beaucoup des vins houillés que vous faites au domaine. Mais vous ne faites pas que ça, il y a aussi, <rire> vous faites aussi des vins, de, des vins de voile et du vin jaune. Bien sûr, oui. Euh,
0: ouais, c'est tout un, un chapitre important aussi. Ouais.
1: Qu Est-ce est -ce que c'est une vinification qui est très différente de celle que vous faites sur les vins houillés enfin, Est-ce que vous avez une approche différente de ces vins que celle que vous avez sur les vins houillés euh...
0: Pardon, attends, je me détends. <rire> 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 euh, alors, pff, notre approche... Euh...
1: Est-ce que vous faites du parcellaire déjà sur les oxydatifs Non. Pourquoi non.
0: non. Bah, parce qu'on a déjà une gamme de 30 cuvées <rire> en parcellaire. Euh, non, enfin. Euh, donc en rouge, on a euh, 5-6 rouges déjà. Ouais. Euh, on a poulsard, deux pinots noirs, ouais. deux cuvées de Poulsard, un gamet, un trousseau, une cuvée métisse d'assemblage. D'accord. Déjà, ça fait du monde. pas mal, ouais. voilà. Et après, en termes de blanc houillé, on a.. Euh, on a 3, 4, 5, on a 8, 8 blancs euh, de jeunes vignes à vieilles vignes, enfin euh, tout confondu. Euh, Majoritairement on a de chardonnay. Deux, on a deux cuvées ouais. d'assemblage, on a 2 savaniens houillés si tu veux, et après on a trois cuvées euh, issues de vignes en tous de 50 ans, et on a environ 4-5 euh, parcellaires de vignes euh, de plus de 50 ans. Voilà, donc ça c'est des parcelles de 15 arts à 1 hectare. Et puis après, dans les oxydatifs, donc si tu veux, effectivement, la notion de, de parcellaire peut être intéressante, comme le fait Stéphane Tissot sur ses jaunes. Ça, c'est une, euh, une super approche, qui est une, une super création qu'il a fait depuis quelques années, là où tu sens bien la différence. Il y a forcément une notion de terroir, on le sait, entre un château chalon, un arbois, un jaune, j'entends, un jaune arbois, un jaune château chalon, un jaune côte du Jura. Mais non, nous, on n'a pas les moyens, enfin, en termes de jaune, on n'a pas de surface suffisante pour faire. Euh, comme ça, une, une parcellaire de jaune. On n'a que 3 que hectares de savagnin. Et du coup, donc en oxydatif, on n'a que 3 cuvées. C'est déjà pas mal, quoi. Enfin voilà. Donc euh, voilà, plus les mares, les magvins, euh, les pailles.
1: Vous faites toujours le vin de voile, l'assemblage chardonnay-savagnin, là. Ouais. Ouais. Ça,
0: c'est la cuvée euh, courante, en fait, de tous les domaines. Euh, dit la cuvée tradition chez nous on l'appelle pas comme ça, on l'appelle la cuvée de garde bizarrement c'est pas non plus un terme approprié je trouve parce que tous nos vins sont de garde, en fait les vins rouges j'entends euh, et donc euh, la question c'est, euh, je pense qu'on a un style euh, qu'on retrouve euh, bien que ces deux types de vinification euh, font contraire en, termes de, en tout cas dans notre gamme globale, on je pense qu'on a un style dans le domaine en termes de, de finesse. Enfin, on cherche un certain esthétisme du vin, euh, une certaine précision, un certain euh, euh, grain du vin, voilà, qu'on retrouve autant dans un rouge et un blanc qu'un oxydatif. Effectivement, après, les oxydatifs, c'est un autre process, entre guillemets. Il y a une méthode, il y a des choses à respecter, comme on respecte des choses dans des vins euh, houillés, donc, euh, voilà, élevés, euh, euh, oui, il y a des choses à connaître, bien sûr, c'est technique euh, je pas. peux en parler Après, non, c est, c est par un... exemple ah, j'ai
1: une question <coughs> euh, sur, les, fin, sur les vins jaunes là, la législation elle dit que c'est 6 euh, ans et 3 mois minimum euh, d'élevage ouais. aujourd'hui est-ce que vous vous en tenez à la législation ou est-ce que vous faites des élevages plus longs euh, que Nous, ça les <rire>
0: ouais. non non mais euh, c'est pas pour rien qu'elles existent c est, c est, ouais. ces législations elles ont, mais elles ont été établies à un moment avec, euh, effectivement, dans un contexte particulier à un moment donné oui. Euh, les 6 ans et 3 mois, ils n'ont pas été établis pour rien. Après, c'est un minimum obligatoire. Oui. Il a bien été établi euh, qu'entre un savanien élevé 4 ans et un savanien qui est élevé 6 ans, il acquiert au bout de 6 ans quand même une autre typologie de vin qui est vraiment différente du savanien qui est élevé à 4 ans euh, à 6 ans, en 2 ans on monte les marches en termes de euh, profil de vin enfin, un jaune c'est un vin qui n'est pas tout à fait comme un autre vin la, comme la majorité des autres vins dans sa structure euh, non, non, ne serait-ce qu'au niveau aromatique mais en fait dans ce qui se passe dans le vieillissement euh, donc, du vin en tant que tel mais surtout de la bouche quoi. Euh, donc le vieillissement d'un vin, donc on apprend qu'initialement, on est sur les arômes primaires, secondaires, tertiaires. Il y a une relation à l'oxygène et au vieillissement dans le temps. Et donc, un vin qui est élevé 6 mois, pareil, ne sera pas élevé qu'un vin de 12 mois, 15 mois, 18 mois, tout ça. Il y a, il y a des réalités qui sont physiques. Voilà. Et donc, le vin, il vieillit. Donc, 6 donc ans, ce n'est pas rien pour un vin. En fait. Donc, il perd effectivement un moment de sa chair... Hein. Euh, de sa jeunesse, de, de, de son gras, et il va, euh, en parallèle, prendre de la puissance aromatique en bouche. Euh, il y a une certaine concentration, puisque, en général, sur un jaune, il est mis en vieillissement à 13,5, et il finit, en général, à 14, 14,5, voire 15 degrés. Après, la question, c'est qu'effectivement, quel est, quand a été établi le 6 ans et 3 mois, euh, le standard du vin jaune Quel était-il il y a 50 ans Quel est-il aujourd'hui il y a forcément eu des dérives et euh, ou une amélioration, enfin en tout cas un standard qui a changé. Donc il y a des recherches qui ont été faites ou euh, des dégustations qui ont été faites sur des vins jaunes de 1700. Après, ils ont passé deux siècles et demi, quoi. Donc, comment étaient-ils initialement Donc, il y a des hypothèses, en tout cas. Ça, il y a des, y a des, des références d'ouvrages qui ont été établies. C'est super intéressant de les lire. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que voilà, entre un vin élevé 4 ans, c'est déjà énorme, 4 ans, et 6, il y a vraiment une marche dans le, le profil du vin, et ce qui devient. Et le jaune, ce n'est pas anodin. Donc, nous... On n'est pas absolument effectivement... Euh... Non, nous, en général, on est plutôt à la traîne avec le boulot qu'on a à faire. Donc, en général, c'est 7 ans d'élevage. Mais ça dépend par rapport à l'organisation du travail. Euh... Le, le 6 ans et 3 mois, il est en fait minimum. Après, effectivement, c'est relatif par rapport au lieu où élever ton jaune, puisqu'on parle de jaune de cave sèche ou de cave fraîche. Euh, donc, effectivement, dans les années 80-90, se sont développés les l'élevage des vins de voile, notamment les jaunes, dans des vieux greniers, euh, alors qu'initialement ils étaient souvent dans des caves. Les vieux greniers, en fait, tout à moins d'isolation d'une saison à l'autre, donc ça va accélérer le processus d'oxydation. Ça va euh, vivre les différences de température des saisons, donc ça peut monter à 35 l'été, avec davantage plus de facilité au niveau de la ventilation ce qui est un phénomène important pour développer les bons voiles et pour limiter les voiles pathologiques de volatiles, par exemple. Donc, c'est très technique, les vins de voile. Enfin, voilà, il y a plein de choses. À... Enfin, plein de choses. En tout cas, il y, a, il, y a, il y a des paramètres à connaître. On parle de vin oxydatif, mais de toute manière, le vin est automatiquement élevé une année houillée. Et on attend de faire un vin qui soit stabilisé microbiologiquement. On va pas faire passer le permis à un gamin de 6 ans, voilà. C'est pareil, il faut qu'il y ait une maturité, il faut qu'il y ait une maturité. Euh...
1: faut que ce soit déjà un bon vin ouillé pour ça commence à faire. Il faut qu'il ça... y ait une stabilité
0: hein, ouais. et puis qu'il y ait une maturité dans le vin, en fait. L'élevage du vin, donc on a peu parlé de vinification pour le moment, mais l'élevage du vin, euh... nous on est pour des élevages, euh... il, faut... il y a une, il y a une gestation, il y a une il y a, comment dire, donc on parle de fermentation, ça c'est les adolescences du vin, et après il y a une maturation. Et euh, donc quand on est, alors, tout peut se respecter, un vin, euh, tout type de vin est, a le droit d'être là, en fonction de ce qu'on attend de lui, un vin élevé six mois, fringant, euh, sur un terroir moyen, pour offrir son fruit, est tout, tout à fait respectable, autant qu'un vin, mais moi, pour nous, l'aboutissement, enfin, les grands terroirs, en tout cas, c'est des vins qui vont s'élever plus longtemps. C'est des vins qui vont s'élever long, plus longtemps. On est sur des fermentations longues. C'est des processus. On, tra on travaille avec le temps. Quoi. On ne grille pas les étapes. Et il y a une gestation qui va, qui va créer cette complexité, cette qualité. Euh, du coup, nous, autant sur nos rouges, on est sur des élevages de 5-8 mois. On est plutôt sur des vins de fruits, des vins joviaux, euh, à boire dans la jeunesse de 3, entre 3 et 5 ans. Il y a aussi une notion de terroir, bien sûr, mais il y a davantage de notions de fruits, je dirais, à garder sur leur jeunesse. Sur nos blancs, là, je pense qu'on est sur des, des grands terroirs puis des grands vins. Qu'est-ce qui fait que c'est un grand vin Pour moi, un grand vin, c'est quand même avec une notion de garde et d'âge qui va quand même euh, dépasser certains, euh, certains temps de garde où on va avoir toute une succession euh, de styles aromatiques, mais euh, en tout cas qui va se conserver... Qui va il va être aussi bon dans la jeunesse que vieux, mais il a ce potentiel de garde quoi on va dire. Et, euh, et donc pour ça, il faut qu'il y ait une gestation qui soit assez lente et complexe enfin, en tout cas pas en deux mois quoi. Euh, donc c'est nous, on est sur des élevages de, de 15 à 18 mois. Après euh, du fait qu'on travaille sans souffle maintenant donc pendant l'élevage, en tout cas après on, on a deux gammes mais euh, on travaille légèrement moins longtemps en élevage vu que le vin est moins protégé, il évolue plus vite. Donc, on est sur des élevages de blancs de 15 mois environ. Et, euh, et en tout cas, euh, suite à ça, euh, voilà, le, le sang, sang souffre. En tout cas, c'est un phénomène qu'on adore, euh, qui nous permet de continuer d'observer le vivant et de vivre avec le vivant. Euh, donc, pour ce faire, on ne on va pas, euh, on va pas comment dire, filtrer énormément nos vins, peu ou pas, ou pas filtrer. Peu ou pas sulfité, mais en tout cas, les vins sans soufre, ils vont effectivement euh, évoluer euh, après la mise en bouteille, qui va quand même plus ou moins les violenter. Euh, ils peuvent avoir une, une, une oxydation prématurée en fait, après cette mise en bouteille. Le fait qu'on ne filtre pas beaucoup, le milieu vivant va reprendre possession de la bouteille, recréer un milieu. Et si on a eu une oxydation prématurée, un légère, euh, des légères aromatiques d'évolution... On peut revenir, en tout cas, sur de la réduction. Et on dit qu'un vin, c'est une année après la mise en bouteille où tu peux avoir une première photographie un peu stable de ton vin. Et après, il évoluera dans le temps. Mais en tout cas, il faut quand même lui laisser le temps de reprendre euh, ses moyens dans la bouteille, de recréer le milieu, quoi.
1: Pierre auvernois dit que euh, c'est autant de temps euh, dans la bouteille que de temps d'élevage pour que ça commence à goûter.
0: C'est vrai, c'est vrai. J'ai <rire> déjà entendu ça. Ouais. Ouais. Bah voilà, ouais, il a tout dit, quoi. Ouais. Après... Euh... Ouais, si on l'a déjà attendu 4 ans en élevage... Euh...
1: Bah, euh, il nous, euh, il nous Mais a parlé... C'est
0: ce, qu ce qu'il se dit pour les jaunes. Après, ils, je... viennent de...
1: ouais, ils viennent de mettre en bouteille un... un jaune qui a été élevé 20 ans, donc euh... on n'est pas prêt de le goûter, celui-là.
0: <rire> ouais, après, tout est relatif, encore ouais. une fois. Quoi. Ça dépend de ce qu'on fait avant et pendant la mise en bouteille. Si, si on filtre, si on... On met en bouteille avec une grosse machine, pas... Ouais. Euh...
1: Et c'était intéressant, je, je rebondis sur ce que tu disais là, euh, sur les jaunes, euh, qu'à 4 ans, as quelque chose et qu'à 6 ans, ça fait la différence. Vous, vous êtes plutôt à 7. Ouais. Euh, Pierre vernois disait que... Euh, euh, il dit « Ok, euh, 6 ans et 3 mois, c'est la législation. On sait qu'à partir de ce moment-là, c'est un jaune. » Mais euh, on peut le laisser 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis ce ne sera pas la même chose. Et finalement, qu'est-ce que c'est un, qu -ce que un jaune enfin, voilà, Parce que celui qui a 15 ans, ce n'est pas du tout le même que celui qu'on a 6, et pourtant on, a, on continue d'appeler ça un vin jaune. Qu'est-ce
0: bah, qu qu'un jaune Oui, effectivement. Oui, c'est le mythe, comme je te dis, et le mythe, le mythe qui évolue euh, de, par, de par un contexte de climat, euh, qui, qui, qui façonne quand même grandement euh, les caractéristiques de nos vins du Jura, comme je l'avais euh, émis comme thème. C'est quand même un, un, un gros catalyseur, en tout cas euh, exacerbeur de, de différence. Le climat, ça fait beaucoup de choses. Ouais. Mais après, ouais, 10 ans, 15 ans, après, on expérimente euh, le vin. Enfin, oui, comment a été établi ce standard Ça, il en sait mieux que moi là-dessus, ouais, c'est clair. C'est intéressant. Ouais.
2: Le domaine Labbé est un précurseur euh, sur beaucoup de sujets, tel que tu le dis depuis le début
0: Ouais, c'est quoi pour
2: toi les beaucoup
0: de sujets, je sais pas, non. Ouais.
2: C'est quoi pour toi les challenges à venir pour pour ta fratrie et dans les vignes et sur la partie vinification qui t'intéresse un peu plus.
0: Ouais, euh... bah dans les vignes, c'est conforter notre domaine, euh... amener de la diversité, enfin continuer de travailler la diversité. Euh... Il faut, faut entretenir, il euh, faut, faut faire des plantations nouvelles aussi, la jeunesse c'est bien, il enfin, faut un équilibre dans un domaine, des jeunes vignes, des vieilles vignes, euh, des vins d'un certain prix, des vins d'un autre prix, euh, ça ça donne un équilibre euh, au niveau de la vie, au niveau économique, enfin, voilà. c'est la philosophie, faut aussi en vue des générations suivantes, enfin, à voilà, nous on nous a légué un beau parcellaire. Euh, euh, voilà, la, la, les vignes, on va dire, ça, enfin, comme on disait avant, ça commence à devenir intéressant à 40 ans. Bien que, comme je vous l'ai dit, déjà à 10 ans, ça transmet déjà beaucoup de saveurs. Mais en tout cas, euh, ouais, la notion de. Il bah, faut entretenir nos no vignes, euh, en, les préserver. Il y a, y, a, y, a, y a pas mal de problématiques de maladie du bois, euh, la flavescence dorée, euh, c'est des sujets qui nous préoccupent. Euh, donc, l'existant, on a déjà quand même un beau patrimoine à préserver, je dirais, puis à continuer d'amener de la diversité. Donc, on travaille aussi sur... Enfin, moi, je me forme au niveau des sélections massales. comment, euh, bah, Parce qu'effectivement, on est dans, dans l'observation, mais euh, euh, techniquement, euh, être au point d'observer et de distinguer tel plan d'un tel plan, c'est complexe. Enfin, le végétal, c'est complexe. Hein. Euh, je cherche en même, temps, en même temps que... Je réfléchis, je suis désolée. Euh... Après, c'est trouver un équilibre un peu plus euh, vivable en termes de rythme de travail aussi, je dirais, euh, entre vie familiale. On aime bien être à fond chez nous, mais il euh, y a un moment où tu as envie aussi de plus d'apaisement, je dirais. <rire> Ça, c'est personnel. Quoi. Euh... On a, moi, je suis assez nerveuse, donc ouais, je chercherais un rythme de plus de croisière Effectivement, il y, a, il y a tellement de choses à, de pistes à, où on peut aller pour, pour avancer dans notre travail de manière pointue, améliorer les choses. Ben, C'est dur de, de tout gérer, tous ces chapitres-là, enfin, la, la vigne, la vinif, la vente, etc. Donc, trouver un équilibre, je dirais. Et au niveau des vins, euh, on est déjà heureux d'avoir fait le chemin qu'on a fait. Euh, je trouve qu'on a été plus dans le dépouillement on s'est écarté un petit peu parce que bien qu'on n'est pas trop interventionniste, pas trop dans la manipulation, on a toujours essayé de mettre en avant la vie du vin, le terroir, la minéralité. Donc de soutenir ça, d'accompagner ça, on, on s'est bien amélioré, je trouve, en termes de... Les vins me plaisent plus aujourd'hui en termes de dépouillement de, de pureté. Euh, il ouais, y a moins de classiques, Il y, y a un peu moins de style classique. C'est un peu plus brut, un peu plus naturel, je dirais. Euh, plus proche du raisin. Quoi. Et après, il y a, y a d'autres choses sûrement à explorer. Euh... Mais si tu veux, chaque millésime en fait, est différent. En fait, et le vigneron, euh, son travail, c'est de cerner ça. C'est cerner... Euh, quel est le potentiel et les caractéristiques du millésime Et ce n'est pas forcément évident, bien que tu l'as suivi toute l'année. Enfin, si, mais, mais il n'y a, il a jamais un millésime pareil. Et euh, c'est ce qu'on aime dans notre métier. Donc, de toute façon, le millésime, le climat, euh, l'année fait que... Il y, a, il y a un bassin de, de, de découverte et de, techniquement, il faut, faut, faut acquérir un petit peu plus d'expérience encore et, et cerner ce qu'il y a à cerner dans le vin. Quoi. Après, il y, a, il y a des expériences, enfin, des expérimentations à avoir. Ça, c'est culturel. Euh, Aujourd'hui, il y a un foisonnement de type de contenants, de... mais il y a quand même une mouvance dans le type d'approche artisanale du vin qu'on fait euh, effectivement, on a, on est comme des enfants. Il a, on fait un peu ce qu'on veut. Enfin, économiquement, on, on vit plutôt bien, donc on a le la, la capacité d'essayer des amphores euh, Mais quelque part, on se retrouve tous euh, les vignerons. Il euh, faut faire attention de pas quitter en fait les qualités qu'on a acquises non plus quoi. Donc euh, il faut il faut. Euh, il ne faut pas toujours abandonner telle règle au détriment d'une autre parce que tu as envie d'expérimenter quelque chose. Mais en même temps, il y a des choses à expérimenter. Enfin, voilà. Donc, les, les macérations, c'est un sujet actuel. Après, il y a peu... Par exemple, c'est un sujet que je prends. Il y a peu de macérations de blanc. C'est vrai qu'on a, a été pas mal intéressés par ça au début parce que c'est un procédé, en plus, qui était ancien. Donc, ça nous plaît bien. Quand on dit que c'est ancien... Après, c'était adapté aussi à une... Surtout en Italie, dans un contexte de, justement chaud, par exemple. donc Il euh, faut tirer parti des, de ce qui a été fait dans un certain contexte. Mais donc, les macérations, par exemple, ça nous a plu parce que c'était quelque chose de nouveau. Après, je trouve qu'il y a, par exemple, des peu de macérations qui me plaisent aujourd'hui. Ça peut être vite terreux. Euh, les, les bons vins, ils sont durs à faire aussi. Quoi. Pour,
1: pour les macérations, là, parce que, ce ouais. côté-là là, que tu n'aimes pas trop, tu parles de ça global, en, en général ou chez vous ce que vous, vous avez fait En général, en non, général. Nous, on a
0: fait deux, trois essais. Là, on vient de, recomm... on vient de réitérer un essai.
1: Sur les chardonnays ou le Sur euh,
0: bah, Plus le savagnin, ça nous plaît euh, plus, parce que c'est un cépage... Euh... Enfin, le chardonnay aussi, ça peut être intéressant, parce qu'on a des vieilles sélections de chardonnay. Le Jura, c'est un vieux vignoble. Donc, euh, effectivement, tu as un patrimoine de vignes euh, anciens et existants, avec une grosse diversité de chardonnay, de pinot noirs, de savagnin. Parce que justement, les clones sont arrivés que tardivement euh, dans le Jura. Quoi. Donc, tu as encore un patrimoine. Il euh, y a notamment les melons à queue rouge, qui est un type de chardonnay qu'on trouve dans le Jura. Mais certains disent que c'est un chardonnay qui s'est adapté au Jura. D'autres disent qu'on qu peut le trouver ailleurs aussi, en Bourgogne. Je je suis pas un pélographe en tout cas je m'intéresse un peu au sujet. Mais euh, donc on a une typologie de chardonnay qui peut être intéressante avec une pigmentation dans la peau oui. et puis euh, qui a une typologie, on dit, euh, qui peut donner des, des chardonnays un peu euh, surmûris comme ça, assez aromatiques. Donc il y a des choses à extraire dans la peau notamment. Donc pour une macération, c'est plutôt ce qui est ce qu'on ouais. recherche. Et également sur le savanien, ça me plaît plus parce que justement c'est un cépage qui est aussi reconnue pour avoir une peau un peu épaisse et avec une notion épicée dans ses, dans ses, dans ses peaux. Donc, justement, la macération, ben voilà, c'est ça, c'est l'extraction aromatique au niveau de la baie et de la peau. Quoi. Euh, donc, euh, après, il y a des choses à expérimenter. Il y a des, il y a des très beaux essais que j'ai goûtés sur d'autres domaines, les bodines ou euh, Catherine Hanoun, notamment, euh, on a fait un premier essai nous en 2014 avec 9 jours en carbonique et en macération on, on a été obligé d'arrêter parce que ça commençait à piquer en carbo vu que t'as pas le jus qui baigne forcément dans tes baies il y a de l'air et donc ça a plutôt tendance piquer, à piquer ça veut
1: dire une piquer racétique oui. ouais, donc se euh, transformer en vinaigre
0: c'est ça voilà. enfin, donc on a la bactérie qui a commencé à se ouais. développer donc on a pressé ça a été, on n'a pas eu de déviance extrême. Ça a gagné légèrement quelque chose en aromatique. Un, ça faisait un savanien houillé, euh, euh, voilà, aromatique, euh, un, légèrement épicé, mais avec une structure de bouche classique, je dirais, sans extraction de tannin ou autre. L'année dernière, on a fait un, un an de macération en égrappé, je crois, pur, en amphore. Euh, donc ça, on a pressé ça avant les Vendanges. Donc ça, c'était l'extrême inverse. Euh, très été... riche,
1: très tannique, j'imagine.
0: Euh, Avec ouais. beaucoup de texture. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Certains, pour qui ça gêne, euh, comme moi, où ça plafonnait au niveau des tanins. Euh, pour d'autres, pour lesquels c'était... Mais là, on vient de l'entamer, l'élevage en barrique. Donc ce n'est pas un vin fini. En tout cas, il enfin, y a eu... Mais en tout cas, il y a, y, a... A donc... y a plusieurs méthodes. Il y a carbonique, pas carbonique. Euh combien de temps d'élevage, euh, un pourcentage de carbonique, c'est-à-dire grappe entière, j'entends par là. Quand je dis carbonique, c'est grappe entière. Euh, donc, tu as plusieurs possibilités, en fait. Et là, cette année, on a fait... Euh, là, on vient de presser, on a fait 20 jours de macération euh, sur Savagnin, toujours. Hein. Euh, donc là, c'est assez joli au niveau aromatique. Euh, après, ce qui, qui m'intéresse, moi, c'est de ne pas être trop sur l'extraction le, de tannin c'est de conserver cette, euh, cette bouche gaie qu'a le savanien par son acidité, sa verticalité. Alors que quand tu fais une macération carbonique avec la rafle, en grappe entière donc, euh, la potasse qui se trouve dans la rafle va faire précipiter l'acidité en fait. Donc ça a tendance à adoucir ces caractéristiques que moi j'aime dans le savanien. Donc voilà, on, on expérimente, on s'amuse. Puis... Mais on, on cherche, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les processus physico-chimiques. Et Donc on fait aussi des erreurs. On apprend sur le tas. Enfin, ce n'est pas dans les livres, forcément. On est dans la matière vivante. Voilà. Et donc les perspectives, euh, ou faire d'autres des, des, types de vins rouges, peut-être plus longtemps élevés, euh, euh, un petit peu plus travaillés, parce qu'on ne les travaille pas du tout. On est sur le, le fruit. Euh... Voilà, mais on a un tel gros, tellement un gros parcellaire que y a, déjà c'est riche en méthodes dans ce qu'on mmh. fait actuellement. Euh, les créments c'est technique aussi. Enfin, euh, et on a, euh, on a, voilà, on a une trentaine de cuves, donc on, on peut selon euh, les profils des parcelles, des raisins. Il y a des choses qui vont se donner d'évidence en fait à faire différemment pendant sur un même millésime. Quoi. Euh,
1: dernière question un peu traditionnelle qu'on pose, ouais. qu'on a déjà posée à plusieurs vignerons. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu es contente du, du travail que vous accomplissez et des vins que vous sortez
0: Je <rire> un peu de répondre, euh, ouais. mais euh, euh, bah, euh, oui, il y a quand même. Euh, je veux pas dire, oui, on est quand même satisfait. Euh, on œuvre quand même, on s'y donne, quoi. Donc, euh, ouais, moi, je suis heureuse. Euh, no, notre dimension collective, elle, elle évolue aussi. Enfin, euh, c'est-à-dire qu'on a embauché aussi d'autres collaborateurs qui nous aident. On a aussi euh, déléguer un peu certaines tâches. Enfin, euh, on aime cette notion collective, donc euh, ça c'est une réalité qui vit toujours et puis qui se poursuit. Quoi, on rencontre des gens, c'est ce qui nous plaît. Euh, on prend plaisir dans notre métier aussi euh, de rencontrer euh, la, la clientèle. J'aime pas ce terme. Enfin, c'est plutôt les amoureux du vin. Quoi, voilà, euh, euh, d'échanger, euh, de se faire découvrir les uns aux autres. Enfin, c'est sans cesse dans le vin. Euh, on cherche toujours à goûter des choses nouvelles, enfin, mais pas forcément différentes. Mais voilà, être ouais, un petit peu dérouté. À prendre du plaisir avec les choses simples, mais en tout cas, à découvrir des choses, des gens. Et puis, ben... Euh... Moi, j'attends un nouvel enfant. donc <rire> Oui, euh, j'ai aussi planté mes petites graines. <rire> non, mais euh, forcément, on a envie... Euh... Ben, L'enfance que j'ai passée, euh, j'ai envie de la... que d'autres la vivent. Donc, euh, j'évolue dans le temps aussi. Donc, euh, voilà, ça se poursuit. On est, on est heureux, je crois, hein, en famille. Puis, au niveau des vins, bah, je crois que je l'ai dit, euh, on, est sans cesse, on se remet sans cesse en cause. Il y a toujours des problèmes. Qui... On est toujours confronté à de nouveaux problèmes. Donc, il euh, on... faut, faut toujours rester euh, modeste et euh, frais, frais dans la tête. C'est ça qui est dur, forcément. Euh, on n'est pas forcément euh, toujours en force et en joie pour euh, aller de l'avant, mais Enfin en tout cas, euh, il faut quoi, c'est comme ça qu'on arrive à bien avancer quoi. Donc euh, on a tout pour être heureux dans notre Jura. Il euh, y, y, y a vraiment une bonne mentalité et de belles rencontres voilà qui est en, qui est en devenir, ouais.
1: bon, Moi, j'espère que ça va continuer encore longtemps comme ouais. ça. <rire> Merci.
0: De rien. Avec plaisir.
1: Et voilà, nous arrivons au bout de cette riche interview. Merci Charline de nous avoir ouvert les portes du domaine et d'avoir répondu à nos questions avec tant de franchise. Nous aimions déjà vos vins, en voir les coulisses n'a fait que renforcer notre amour. D'autant plus après la dégustation. Et oui, parce qu'après cet enregistrement, nous avions soif. Très soif. Alors nous avons goûté quelques jus. De très beaux chardonnay, un pinot noir tout en élégance et un vin de paille millésime 1995 à se damner. Chères auditrices, chers auditeurs, la famille l'abbé fait de grands vins, c'est indéniable. Ne passez pas à côté. Ça vous a plu Alors on compte sur vous pour nous mettre 5 étoiles dans votre appli de podcast favorite. À la réalisation, c'est toujours les mêmes Antoine Msika, Sika, Florian Nunez et moi-même Romain Becker. Merci à Emmanuel Napet pour le mixage, à Emmanuel Doré pour la musique originale et à Lena Masilu pour les graphismes. On va maintenant faire une petite pause dans nos publications pour un bon repos estival. On revient en septembre avec des vignerons confirmés, un couple attachant au tout début de son aventure viticole et surtout, on vous prépare une grosse surprise pour l'automne. Prenez soin de vous, passez un bel été, mais par-dessus tout, buvez bon